0: 一月二十三日，今天呢是周六，呃，那么在这里，我们今天呢利用一点时间跟大家，呃，聊一下这个关于长线投资的啊这部分的内容。这个我想还是借用，呃，冯柳的有一段很精彩的啊这个话，我觉得啊、呃、再谈一谈个人的理解啊，聊一聊这个这个长线。呃，冯柳这段话是这么讲的，我们。来看一下，他说长线投资，很多人认为这是最容易的，只要买进不动就可以了。其实这完全是误解，在所有的操作策略中，长线的要求最高。他需要对企业有有着极为深刻的认识，对自己有着更为坚强的控制。他清楚把握企业未来数年的发展趋势，以投资的心态分享企业的成长。他的标的物是千里挑一。嗯在这样的机会面前，他不会惧怕任何亏损，不会设置除基本面以外的任何止损指标。<咳>我停顿一下啊，冯柳这一段谈长线投资的，我觉得很精彩啊。他谈到一点说，除了基本面，除了这公司的基本面变恶化之外，他不会去设置任何止损，这其中包括技术面的这个止损啊，就是我们一般以中短线的这种。像欧奈尔他们的这种百分之七到百分之八止损啊，像这种东西，在长线投资啊这个风格里边基本上是不用的，不用的。我我举个例子吧，因为为什么呃今天其实有有点感慨啊，因为我有一个习惯，就是我们总结一年的话，我跟可能大多数还不太一样，我们基本上是放在我这个是一八年讲过这个问题啊，我基本上是放在农历的这个新年之前啊，就是。我们总结之前的一年，我基本上是考察的，是从这个上一年的这个春节啊正月到今年的正月之到今年的腊月啊，所以这个是跨过元旦的。跟一般的这种，比如国内这个公共基金经理这种，他一般是考察的是整年的，比如说二零二零年啊一月一日到二零二一年一月一日之前。啊，这种，但是我我个人更多的习惯于，你包括一八年、一九年、二零年，我们都这样啊，今年也不例外。所以临近到二月十一日啊，是这个三十腊月三十啊，之前我觉得我们最近一直也在做做这个回顾啊，在做这个反思。那今天呢，正好周末啊，有有有一些时间，那么带我女儿的猫子啊，来做一个手术啊，猫咪做个手术。呃，在等待这个时间，我忽然想到了冯柳的这篇啊，这篇很精彩的文章。想到正好最近我们也在做这个之前这个年度的总结啊，这里边我们就谈到了啊，比如我们本本年度啊，二零二零年度在三季度啊，这个有一只这个长线的标的，我们就没有设止损啊。我当时跟身边的朋友讲，当然从那支以后。我们的连续的几只都没有设止损位啊，这个跟以前以前还是发生了一些变化啊，发生了一些变化。这个其他变化等会儿我再讲，就是没设止损位，没设止损位，呃，什么原因呢？主要是在于对它的基本面成长性的啊，我们认为是有相当的自信。那么从它的现实走势来看啊，三季度、四季度到现在啊，我们这个决定还是正确的。当然，当中也有纠结啊。我讲了，主要我们反省放在了九月一号前后，我觉得那个反省非常的及时，因为二季度我们做的并不好啊。站在整年度来看，上一年就是去年的二季度啊，二零二零年二季度。好，我们接下来先看冯柳这篇这篇的这个短文啊，他讲到了标的物是千里挑一的啊。那这里边我在支持那么这个回顾当中呢，呃，在十二月二十一日，去年二零二零年冬至当天啊，我们有一个音频，这个音频里边谈到了展望二零二一的潜力的个股，八只 A 股加一只港股。那么目前在知识星球我公示出来的啊，这八 A 加一港股，九只股票当中，我们现在只公示了三只出来啊，我把这三只的啊也都已经公示在了知识星球啊，我们做了一个回顾，从十二月二十一号收盘到。一个月了嘛，正好一个月啊，到昨天一月二十二日，啊，二十三个交易日啊，应该是二十三个交易日。那么我们公示出来的这三只当中的第一只金龙鱼啊的涨幅超过了百分之五十八，金龙鱼的涨幅啊，这应该还不是最大涨幅，就结截止我们只算累计啊，到一一月二十二日收盘，药明康德涨幅百分之四十四点五，二十三个交易日，从我们这个音频发布。兆研新药涨幅百分之四十点一，四十点零一啊，四十点零一。当然，我们另外几只没有，还没有公示出来，没有。我看了一下，我粗看了一下这几只啊，这几只里边，那么与上证啊，我们与上证做一个这个比对吧，就说你得有参照物嘛。那么一般的比对就是上证。好，那我们这里就看一下与上证做比对，上证指数从十二月十一日去年到一月二十二日，正好一个月二十三个交易日的话，上证指数上涨百分之六点二四。啊、呃，我们这里边的八只 A 股，一只港股，啊、呃，包括两只 ETF， 这两只 ETF 我已经同步的跟踪在十二月二十一日的，呃，十二月二十二号。早上开盘之前，我们同步的跟踪在知识星球半不红的专栏的这个这个 Lexi 稳健组合里边，每一位新友都看到了啊。这两只 ETF 我们先不讲，只说这八只 A 股一只港股，港股当中的这个消费类的，到二十二号收盘，一个月二十三个交易日涨幅是百分之二十三点二二，这不是最大涨幅啊，最大涨幅达到了百分之五十，它现在从那个高点又回落了。即使那样，现在收盘还有百分之二十三点二二的涨幅。二十一号你拿到现在，呃，二十二号开盘你拿到现在有这个涨幅。那么这里边有两只表现不好的啊，就是表现最差的两只，这两只的涨幅一个在百分之八左右，一个在百分之六左右。但这两只最差的八 A 加一个港股里边所有的最差的也跑赢了上证指数，上证指数涨幅是百分之六点二四，对吧？那么这其中还有其他的佼佼者，我们这里没谈啊，都大幅度跑赢了，包括 ETF， 我们的 ETF 当中，这八 A 一个港股，我又重点强调了两只 ETF， 两只 ETF 当中涨幅最小的一只是百分之十三点七七，最差的、最弱的，就这个阶段最弱的啊，啊不一定是后边弱的，所以我们之前八 A。一个港股，我们现在只公示了三只出来，另外的几只没有公示出来，那几只也都很很凶悍，这个拉升。那么这是建立在我们在九月份做了一个大，可以说大幅度的啊调整的基础之上的，我们做了一个反省。所以，我就重温这个冯柳这一段文章的时候，我觉得特别有啊特别有感触。他讲的这个标的物是千里挑一的。好，我们继续啊，看他这一段，这一段非常简短。看他这个，那么自信、尊重客观价值、不理会乃至勇于对抗市场是必备的投资品质。正日常的波动，在这样的前景面前是不应去考虑的。只有这样，股票才能够真正成为改变一生的东西。因为在长线股上，你有充分的了解和强烈的看好，你一定知道它未来的价值是数倍于此。那么，当你准卖出准备做波段的时候，你就无法面对它的上涨。还能够克制自己，不将仓位补回来，因为你知道一旦踏空的后果有多大。而任何下跌的波动过程也是这个间隔的上涨的，你很难靠意志力啊去平复个人的情绪波动。而反过来说，就算你认清了波动趋势，控制了情绪，在出现阳线的时候，你冷静对待，但这个市场往往会在这个时候又继续上涨，扭转终极波动。这个时候我们就处于非常尴尬的境地了，是认错补仓呢，还是继续坚持冒着彻底踏空的风险呢？如果你认赔补仓了，市场又再次表现出与你预想一致的下跌波动了，你该怎么办？再卖吗？如果你不认赔，你冒得起踏空大牛股的风险吗？讲的太好了啊，真的，我觉得他这个这就这段描述非常的传神。再来看，毕竟市场。有时候确实是非常难以预测和把握的，而自身的人性在这种极度的诱惑下，往往也会最难把握。它和做短线、中线不一样，你不会有那种这个闲定啊、淡定和错过机会就再次等待的从容。因为当你确定这是大牛股的话，你会非常珍惜它，除非你还没有肯定它未来的价值，只是半信半疑的边做边看，在没有严重的心理负担的前提下，也许能够在牛股上做好每一次波段。当然，我不排除有人有这种认识市场、控制自己的能力，但我和大多数人都没有。我自己就曾经在明知大牛股的情况下，忍不住做波段，结果令我两面挨打，不知所措。最后，我只有选择这种最容易的赚钱方式，而把省下来的精力投入到其他地方去。啊，我觉得这一段啊，它整个这一段篇幅不长，但是非常精彩，而且这种现象我们都面对过。啊，就说我们九月一号的这个反省，大概反省了半个月左右的时间，在半个左右半个月左右的时间，我主要去读了两部书啊，来来反省我们二季度这个做的不好的原因。那么这两部书当中，一部就是《粟裕回忆录》啊，《粟裕战争回忆录》，另外一部我也这个发布在了知识星球，每个新友都能看到。呃，我这里可以确定的讲呢，这一部这两部书没有一部是技术分析的呃书籍。呃，一部是价值投资的，一部是粟裕战争回忆录，哎，呀，也也有这个叫粟裕粟裕回忆录的。那么，通过了这个反省以后，我们在三季度以后我们做了调整，也就是其实我想到了冯柳这篇文章的啊这个观点，我们把小的波段彻底忽略掉了。就我当时讲了一句话，就是我们会在择时的方面进行进一步的修正。和改进，这个改进的结果是什么呢？比如说你变成不择时了嘛，错，我们变成少择时，就是我们放弃这种小的波段，我们只在过于狂热大波段的时候来考虑做差价，就对长线的标的啊，这是我觉得从九月份以来我们最大的转变。那么，当然现在时间还不够长啊，虽然临近春节，目前这么做呢还不到，呃，这个还不到一年的时间啊，但是不管怎么样。从九月初到现在，我们做调整以后，包括思路的调整，包括狙击具体标的的调整，包括三四季度，我们把细分龙头的重仓啊，从原来的细分龙头重仓到百分之八十以上，啊，我们调整到行业龙头的这个重仓，啊，这个是需要魄力的，啊，需要需要决断力的。那么目前来看，我觉得这个效果还是非常的明显，就在我们判断。啊，对了，市场的明显的几条进攻的主线，这个在知识星球半红的专栏，大家最近的一年半年都会看得很清楚啊。我一直在更新，所以长线啊，这个这种这种里边，长线里边，我觉得也会有啊，有修正啊，有分割。比如说你都是呃这个这个同样啊同样是普洱，我觉得这里边也是可以啊，可以改良的。比如说你可以加陈皮啊，加广东兴化的陈皮，对吧？你有些口感，你还可以加其他的嘛。对，我觉得是这样的。你比如说，你同样做披萨，你可以放罗勒、千呃这个百里香，啊，对吧？但是你也可以放其他的啊香料。我觉得，那如果你你你这个披萨里边有鱼肉的话，你放一些这个呃中国的紫苏也，也也也未尝不可嘛，对吧？这个在六月份，今年的啊、呃，今年的这个九月份啊，山西啊，我有一位呃听友很很远的啊，从山西来。啊，他给我带了一些他们当地的那个香料啊，这个香料我都没见过，也没听说过啊、嗯，蛮蛮有意思。他他说那个东西叫摘麻花啊，就可能我发音不一定对啊。这个这个烧菜的时候啊，用油先爆一下啊，的确是是是很香，这他们当地的一一种啊一一种这种香料。我觉得像这种东西，就在主主风格啊主要的风格不不改变的前前提下，我们有很多的这种其实细节可以修正的。啊，可以修正。那所以，我读又重读冯柳这一篇的话，给我还是感触很深。就是当你觉得，呃，你很难去做这种波段或者经历得不偿失的时候，我觉得其实放弃，放弃。呃，我们要最主流的利润，对吧？像老火鸡，呃，经常讲的这句话，呃，《股票做手回忆录》里边老火鸡帕特里奇讲的啊，伙计，你知道这是牛市。好了，朋友们，我觉得今天的这点感想啊，跟大家就这个分享交流到这里。呃，祝各位周末愉快。